0: Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, hacía rato que no pasaba por acá. Desde el año pasado. ¿va? En realidad tenía la intención, a fin de año pasado, de hacer un, un capítulo, un podcast de, de cierre de año. Eh, como por lo menos para pasar y decir <risa> felices fiestas. Pero se me vino muy abrupto todo. De, eh, primero iba a hacer algo prenavideño. Y no lo hice, y después iba a hacer algo antes de Año Nuevo. Y tampoco lo. tampoco lo puedo hacer porque el fin de año fue muy abrupto. A raíz de una. de una situación atípica que, que me ocurrió. Y que es la siguiente: dos puntos. Ante todo, eh, tener en cuenta que es el primer podcast, el primer capítulo que hago después de bastante tiempo y yo tiendo a olvidarme cómo se hace agarro dinámica, cuando empiezo a hacer medianamente seguido ya agarro dinámica y me sale más sencillo pero las primeras veces me cuesta un huevo, y más siendo el primero del año, y más siendo que hace rato que no te hablo eh... nada me... Me parece pertinente aclararlo porque va a tener una, una onda más como de dos amigos que, que se encuentran y te cuento qué fue de, de mi verano o qué fue de mi fin de año. Eh, si bien últimamente vengo sintiendo, últimamente los últimos meses, vengo sintiendo que extraño más de lo que me extrañan, eh, voy a hacer de cuenta en este momento que me has extrañado lo suficiente como para saber, querer saber qué, qué carajo fue de mi vida. Y yo te lo voy a contar. ¿Por qué? Porque no tengo nada mejor que hacer en este momento. Bueno. La cuestión es la siguiente. Resulta que mi vieja tiene una mejor amiga. Una mejor amiga. Que, que vive en Chile. Que es dueña de unos campos. Eh, porque ella es. De ascendencia mapuche. Eh, y ellos eran. Toda una. Una. Comunidad. Que en su momento vivía ahí y el gobierno las reconoció en sus años esos terrenos a los, eh, a los habitantes, a los a los a los nativos se los reconoció y eso por herencia, luego de muchos, muchos quilombos, porque en el medio se metió otra gente, los sacaron, tuvieron que pelear para recuperar lo que era suyo, la casa de sus padres y demás. Una historia durísima y gravísima que en algún momento espero poder contarla bien porque en esta ocasión no lo puedo hacer pero eh, la Rosa Parra, que es la dueña de estos, de estos terrenos el Mirador del León en, en, en Chile, en Relicura llegando a Pucón es, digamos, as, digámoslo así, la mejor amiga de mi vieja eh y si no es la mejor amiga, pegan el palo. Pero es como una hermana. Resulta que esta, esta Rosa Parra tenía un hermano que no lo veía hacía 39 años. Y entre más allá del. Más allá, digo, porque efectivamente también estaba la cuestión del amor filial. Eh, pero, pero necesitaban la firma de todos los hermanos para poder hacer bien la sucesión. Y efectivamente. Eh, realizar algunos trámites de burocráticos respecto del lugar, eh, necesitaba encontrar a este hermano para que firme. Medio que lo habían dado por muerto, eh, pero el chabón, eh, ella decía yo, no, para mí mi hermano no murió, mi hermano no murió, mi hermano tiene que estar vivo y yo lo voy a encontrar y voy a confiar en, en la lina, o sea, mi vieja, que es una capa y hace un montón de cosas muy bien. Eh, o por lo menos esa es la visión que tiene su amiga de ella y va a ser difícil contradecirla porque efectivamente contra todo pronóstico mi vieja eh, haciendo unas labores detectivescas que la verdad me sorprendieron bastante eh, efectivamente logró dar con el paradero de este muchacho y logró eh, encontrarlo y más o menos a mitad de año logró que entre hermanos se comunicaran pudieran tener una charla y conocerse y vos decís, esto que chota tiene que ver con que no hayas hecho un podcast. Ya te digo. A eso voy, campeón. A eso voy. Eh, resulta que, bueno, pasó el tiempo y cerca de fin de año, estamos hablando en diciembre, promediando diciembre, el loco un día le escribe a mi vieja diciéndole, mire, señora, cuando, se, cuando ella la contactó con la hermana, tanto la, la Rosa, la, la amiga de mi vieja, como el chabón, José Afrodín, Afrodis, se llama así. Eh, quedaron muy agradecidos y el loco habló bastante con mi vieja y pegó muy buena onda con mi vieja. Entonces el tipo agarra y dice, mire, yo quiero ir a conocer a mi hermana, quiero ir al campo, quiero ir a, a ver a mi familia y demás, y a firmar los papeles y demás, pero la verdad es que me da un poco de, de miedo ir solo, ir, ir de acá hasta allá. Y, y yo sospecho que tiene que ver con una cosa que, 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 que medio que... que que después te voy a contar, eh, dice, me da un poco de cada de, de cagazo y la verdad que preferiría, si, si ustedes me, me quieren acompañar, si usted me quiere acompañar, eh, la verdad que, que yo si voy con ustedes me animo, si no, la verdad que me, no, no me animo a, a ir ahora a conocer a mi familia, no, nos juntaría el coraje, y mi vieja agarró y le dijo que sí al tipo, ¿Por qué? Eh, porque mi vieja suele no pensar antes de comprometerse a hacer un favor. Entonces agarró y le dijo que sí. Claro, lo que ella no tomó en cuenta es que eh, ir todos juntos implicaba... Bueno, que vaya ella con él, sí. Que vaya mi viejo, también. Que vaya mi hermana, y siempre está. Pero también necesitan a alguien que maneje, y eso me incluía. Así que había que hacer un viaje de cinco personas hasta Chile y prepararlo en un par de días. Efectivamente se preparó todo, fuimos a revisar el auto y unos dos días antes de que arranque de que arranquemos nosotros nos íbamos a ir el 30 de diciembre para allá, cosa de llegar el 30 de diciembre a la tarde, el 30 de diciembre salíamos a la, a la mañana, de hecho salimos a las 4 y media de la mañana, cosa de llegar el 30 de diciembre a la tarde noche, descansar al otro día, estar frescos como para recibir el año nuevo y quedarnos y el 4 teníamos que estar de vuelta porque yo tenía que estar de vuelta para, para unas cosas que, que quería hacer. Hicimos todo el, todo el caminito. O sea, eh, empezamos a hacer todas las revisiones, la, la verificación técnica eh, y demás cosas. Arreglar todo para irse. Y eh, el 29 el auto empieza a tener un problema con el embriague. No cortaba bien el embriague. Y mi viejo agarró y lo llevó con un mecánico amigo que tiene él. Y el tipo le dice, mirá, la verdad. No está bueno el embriague, dice. No, no, tendés que cambiarle el disco entero de embriague. Ya lo purgué, le hice le hice de todo. Pero el disco de embriague no arranca. Y no hay caso de que... No, no, no funciona esto, muchachos. Y... ¿Y cómo es? Dice... Llegar hasta allá, si te vas así, probablemente llegues. Pero... Eh, nada, lo vas a exigir. Después volvés. Le comunicamos eso a mi madre, pero el hombre este, José Afrodín, ya estaba acá. Se había venido desde Buenos Aires hasta acá. Lo en Buenos Aires. Entonces no era cuestión de llegar y decirle, ¿sabe qué José? Tendrá que ser otra vez, amigo. Eh, y efectivamente emprendimos un viaje casi sin embriague desde General Roca, provincia de Río Negro, fisque Menuco, para quienes prefieran llamarlo así, cosa para la que estoy de acuerdo. Eh... Desde acá hasta Redicura, del otro lado de la cordillera, subiendo la montaña, bajándola para volverla a subir eventualmente. Todo ese trayecto, en el cual arrancamos a las 4 de la mañana del 30 de diciembre y lo culminamos a las 6 y media de la tarde del 30 de diciembre, todo ese trayecto lo hicimos sin embrague. No te puedo explicar el estrés que implica conducir 700 kilómetros con el auto sin embriague Probando a ver en, en cuál de todos los cambios entra como para decir Ah, listo, voy a esta velocidad Porque era ir probando y traca... Uy, entró la cuarta, ¡joya! bueno, podemos ir rapidito Entró la quinta de 10, le metemos, acá pisamos eh, Pero si te entra la segunda y <ríe> tenés que andar, no sé 60 kilómetros... No pudiendo pasar de 30 a 40 kilómetros por hora. Eh, nada, esa fue la circunstancia en la cual viajamos. Para colmo, pasando Junín de los Andes, no vi un, un pozo y reventé una cubierta a la mierda. En fin, el viaje fue un quilombo. Y con todo ese cagazo de pasar la aduana con el auto hecho mierda y que lleguemos ahí nos digan, miren muchachos, nosotros estos autos no los queremos en Chile. Cosa que yo siempre de... de Siempre temo, cuando tengo que pasar para Chile, que no he pasado tantas veces tampoco, pero siempre he tenido como ese temor, porque en general los chilenos son un poco más estrictos con qué entra a su país y qué no entra. Eh... Entonces, nada, pasar la, la frontera chilena ya fue un triunfo. Llegamos seis y media de la tarde. Eh... Yo me había llevado la guitarra porque quería terminar unas cosas para... Para poder aprovecharlo en el viaje, resulta que llegué allá, me bajé a las 6 de media de la tarde en el campo, un campo increíble. Y ¿eh? todo esto, eh, si algún día te podés pegar el viaje al Mirador del Salto del León, en Relicura, hacelo. Es... es como hacer un, un viaje, pero no hacia un lugar bonito solamente, sino hacia un lugar con identidad, que es una diferencia gigante lugares lindos hay en todos lados, de hecho, una cosa que hablé mucho con todos los chilenos de allá que me decían, no, nos fuimos de vacaciones, uy, anduvimos, oh, anduvimos por Pariloche. uy a San Martín de los Andes nos fuimos el otro día y yo los miraba y les decía, Pucón es un lugar también con montaña, lago y yo los miraba y les decía, pero no es un poco lo mismo, o sea, no es como que te vas de la montaña para seguir viendo montaña, y todos me decían, sí, es verdad y siempre le decía lo mismo, ¿y por qué no siguen un poquito para allá que hay otras cosas? Argentina eh, tiene un, un montón de, de paisajes, y por ahí podés conocer algo distinto, eh, porque una de las primeras cosas que hablé con uno de los de los pibes de ahí, que me decía, no, allá es todo llano, allá es todo peladero, y le decía, sí, es verdad, pero tiene otro yaite, y, y, y hay otra, pasan otras cosas en el desierto. No todo pasa siempre en el paisaje artístico bello y lleno de colores. A veces las cosas en un desierto llano y hasta un, ton, un tanto grisáceo, blancuzco pero y grisáceo, con ese color de la tierra acalorada y con sed, también te muestra muchas cosas. De hecho, a mí una de las cosas que más me, me impresiona y me admira siempre del, del desierto, y, y lo voy a sostener toda la vida, es pararme y ver cómo el horizonte continúa y tomar dimensión de lo que significa un horizonte y tener la sensación de que esa vastedad no va a terminar para luego recordar que sí, que, que tengo la certidumbre de que esa vastedad termina y arranca otra cosa y esa otra cosa termina y arranca otra cosa y todo eso sucede en un círculo que flota entre entre, entre el vacío las estrellas y otros cuerpos celestes el desierto te da una magnitud de vos mismo muy distinta a la que te lo da la montaña la montaña te da una magnitud que es maravillosa también la magnitud de la montaña no la voy a discutir porque es increíble ver que hay tantas, tantas cosas que son mucho más gigantes que vos y que todas esas cosas siempre quedan chicas frente a algo más y que todas esas cosas comprenden algo aún más grande cuando se juntan porque cuando vos vas a la montaña no vas a ver una ramita, o una hoja, o un, un pajarito, o una o, o un arbolito, o una plantita, o un pastito. No vas a ver nada de eso, o una flor. Vas a ver todo eso. Y la montaña, y, y, y la cordillera, y, y, y esas zonas, tienen un doble juego que es maravilloso. Que vos decís, cada ramita en sí es parte de algo precioso, no estoy mirando a cada ramita en sí, pero cada una de esas ramitas y de esos pastitos y de esos pedacitos de tierra y esas piedras y, y los pajaritos y toda la bola, cada una de esas cosas comprende en su totalidad algo maravilloso y gigantesco. Y tal vez cada una por separado no me llame tanto la atención y todas juntas me generan algo hermoso. Por eso es tan difícil filmar un paisaje en la montaña o sacar una buena foto. No sé si te ha pasado alguna vez de ir a las zonas cordilleranas y querer, y vas por lugares y decís, uy, mirá lo que es esto. Y sacas una foto y cuando la mirás es una verga la foto. ¿Por qué? Porque en la foto no llegás a capturar todo el contexto y todo el entorno de lo que estás viendo. Y eso es maravilloso. Así como en el desierto, la foto parece ser siempre la misma, pero es distinta. Así como en el desierto, la ausencia te llena de información. Y eso también es maravilloso. Por le tanto, como dicen los franceses. ¿Pensaste que me había olvidado de hablar en francés? No, eso no me lo olvido. Enfant. Eh cuando uno aprende idiomas no, no se los olvida en su vida <risa> eh, nos fuimos hasta allá llegamos hasta el campo, como te digo un lugar maravilloso, increíble yo me había llevado la guitarra la dije adentro del auto, bajé, me senté tomé unos, me saludé a todos, me tomé unos mates descansé, me bañé y me olvidé de todo porque estaba hecho mierda y al otro día de ahí no, perdón. Llegamos y eh, cuando llegamos efectivamente el embrague exhaló su último suspiro y dijo muchachos, esto es todo lo que puedo hacer por ustedes y decidió dejarse morir. Por lo tanto había que cambiar el embrague si queríamos volver a la Argentina, pero estábamos a 30 de diciembre a las 7 de la tarde. Eso implicaba que 31 y primero no íbamos a poder hacer nada Recién el 2 de diciembre Íbamos a poder intentar llevarlo a un mecánico Si teníamos un poco de fortuna de nuestro lado Que esa llevada al mecánico además a Conseguir el repuesto Ver el precio del repuesto Porque estás comprando un disco de embriague en Chile Ya en Argentina te sale un huevo, imagínate en Chile Y... Eh hacer toda esta secuencia, en el medio de eso se estaba dando un reencuentro increíble, dos personas que eran casi dos desconocidos familiarizados entre sí por el lazo sanguíneo y por una experiencia en común que es haber sido hermanos separados de muy chiquitos, pero hermanos con recuerdos similares y con y con características ine, eh, inevitablemente familiares eran eh, dos personas que yo cuando lo conocí al tipo, yo a Rosa la conozco poco. Ahora la conocí más y la verdad es que disfruté de conocerla más, una mujer increíble. Eh, pero la conozco poco y la conozco eh, más de lejos que de cerca, ¿viste? De fotos, de videos y demás, que, que de mano a mano. De mano a mano la vi la última vez cuando tenía 12 años, 14, por ahí. Pero aún así la recordaba y cuando veo al tipo digo, che vos sos igual, entonces, evidentemente sos hermano de esta mujer porque sos muy parecido. Y, y llevarlos a que se encuentren, a que se conozcan y ser partícipe de ese encuentro fue muy bonito. E ir a un lugar que además era campo campo, como te decía, la identidad que poseía y que posee el mirador. De del, la Laguna de León En Relicura La identidad de Relicura es muy fuerte Porque Después tuvo otra experiencia En otros campos en Chile eh, La identidad de Relicura Es la identidad de aquellos que crecieron Con la tierra Aquellos que crecieron con esa tierra Y que Y que le tienen un Y que la tierra en parte Forma Un miembro más de sus familias es alguien más de la casa y requiere el mismo respeto y el mismo cuidado, o mayor aún, porque los precede. Es como si fuese el tatarabuelo más viejo de toda la familia que sigue vivo. Es un poco ese el trato que tienen con la tierra, es muy increíble de ver. Eh, y, y, se, y, y se disfruta mucho, sobre todo hablando con Rosa, que es la, la capanga del lugar, digamos, es la, la, que, la que perió todo. Pero bueno, esta, esta secuencia arranca recién. Ya estoy llegando ahora. Ah. Cuestión que termino de llegar, saludo a todos, me acomodo, eh, me voy interiorizando un poco de dónde carajo estoy y con quién estoy, porque la verdad que venía bastante a yo, y, y hasta último momento prácticamente estuve a tientas, eh, porque era mucha gente. Reconozco un poco el lugar, me tomo un par de mates y, y por ahí veo que... Eh, hay un loco con unos bueyes, ¿no? Resulta que eh, la mejor amiga de mi vieja tiene una hija, la mayor, que se llama Grenda. Y Grenda está casada con un chabón que se llama Edward, que va a tener su propio paréntesis ahora en un ratito. Edward es un loco de campo, pero de campo campo, un vaquiano hecho y derecho. Es un John Wayne chileno, digamos. Y lo veo que estaba con unos bueyes y me me voy acercando de a poco me agarró curiosidad y fui a ver cómo el loco laburaba con, con bueyes un buey que si no tenés idea como yo, que a mí me decís buey y me imagino eh, me imagino una gacela y cuando digo gacela seguramente me imagino un ganso porque no tengo la más puta idea sobre animales eh, el loco está con un buey y, y con los bueyes y lo veo, que los tenía agarrado de los cuernos ahí, los bueyes que parecían toros los bueyes. Y los bueyes lo encaraban y el loco saltaba de un lado al otro gambeteando la, la embestida del buey y lo cazaba de, lo, de los cuernos y los ataba a un árbol para que se amancen para poder después arar la tierra con ellos. Cosa que es tremenda y, y, que, y que te deja te deja bastante impávido, porque mi idea de trabajo de campo es el trabajo de campo que se hace acá, un tractor, un tipo arando con un tractor y con un arado, eh, la escalera, cosechar las manzanas, bueno, plantarlas, cuidarlas y demás, pero no es este tipo de trabajo de campo. Este tipo de trabajo de campo se parece bastante al laburo que vos verías en una película de vaqueros, un tipo peleando contra un buey con un, con una soga y dominándolo. Nada, como mínimo es llamativo al mango. Obviamente vos ves que el güey la pasa como el orto. Y obviamente ahí te empieza a contar un poco que los seres humanos... Está bien, hemos logrado muchas cosas. Y valoro mucho más que el tipo eh, tenga la la... la la determinación de pararse frente a un animal que si se lo lleva puesto le arranca el esternón eh, a, eh, no sé, drogarlo y, y hacer cualquier otra cosa es un tipo que efectivamente si en algún momento se posesiona por sobre el animal es en base a, a haber demostrado que que haberse ganado ese lugar de última pero de todos modos no dejaba de pensar en que el pobre güey capaz que tenía ganas de estar comiendo pasto y que no rompa las pelotas y se tiene que ver en esta disyuntiva eh, en la cual termina siendo el, el, el motor para que el chabón pueda arar dicho sea de paso allá no aran como acá con un tractor y el arado atrás y van surcando la tierra no, no, allá es toda manopla porque no tienen, no tienen eh, en, en medio de la montaña entre cerro y todo no podés andar con un tractor se mierda, básicamente. Estar empinado, un tractor no tiene la fuerza para eso, así que no les queda otra que andar a mano eh, y, y andar con los, con los animales. Necesitan eh, entrenar a los animales. Y mierda que los entrenan. Me acerqué ahí, me, me quedé viendo eso, me sorprendió muchísimo, eh, charlé un montón con ellos, después me llevó a encerrar las chivas y fui y... Y, y encerramos a las chicas. inteligentísimos los animales. Y la verdad, nada. Ya de por sí, Edward se empezó a ganar un lugar en, en, mi, en mi atención a partir de esto, ¿no? No, no había tenido la chance de conocer a una persona, como le decía él, tan vaquiana en mi vida. Encima macanudísimo el chabón y todo, ¿viste? Eh, bueno, nos vamos a dormir comimos algo, nos fuimos a dormir al otro día a mí me mandaron a dormir a una carpa porque creyeron que yo quería dormir solo entonces me mandaron a dormir a una carpa y me recontra de frío la primera noche y la pasé un poco como el culo pero bueno, ahí dormí un dato aparte eh, la primera noche que llegué en un momento se me dio por salir afuera estábamos en la casa y se me dio por salir afuera digo a ver cómo se verán las estrellas acá y es muy impresionante ir a, a ese tipo de montañas de noche, y, y en el campo este que te digo, el, el mirador del, de la Laguna de León en Relicura, eh, te lo digo porque posta, si algún día tener la chance de ir, no, no es tanto, tanto más bardo que ir a otras partes, pero es increíble, y la verdad que conocería gente maravillosa eh, también. Eh, ¿Y sabes lo que es salir de la, de la, de la casa? Cruzar el umbral que, que, te sigue, que te sigue mientras la luz da, porque todavía la luz de la casa da hasta cierto lugar, y una vez que pasás esa barrera parecía que me había tragado la oscuridad. Fue una cosa impresionante. Doy los primeros pasos por fuera del reparo de la luz y la noche me, me morfó de un bocado pero no me dio una sensación de miedo, ni de impresión, ni me abrumó, ni nada. Sencillamente eso fue algo que sucedió y me pareció tremendo y hermoso a la vez. Ser tragado por esa clase de oscuridad que conforme la vas transitando se va volviendo cada vez más amiga tuya y la empezás a comprender y cuando la comprendés podés moverte en ella con otra libertad porque a la vez de que te traga esa oscuridad inmensa producto de que cuatro cerros te están rodeando y te forman paredes negras delante tuyo cuando levantás la cabeza en el hueco de esa olla mirando hacia arriba ves un salpicón de estrellas increíbles ves Creo que todas las estrellas que se pueden ver desde ahí. ¿Por qué? Porque no hay una luz que te moleste, no hay una luz que te perturbe. Y es increíble eso, también me llamó mucho la atención, cómo donde vos te acercás un poco a la luz de la, de, de la casa, dejás de ver ciertas estrellas. Y donde vos te alejás más hacia el centro, ves un río de puntitos que oscilan y que por momentos parece que te están mirando. Y es maravilloso, maravilloso. Sigo con la palabra maravilloso porque de este viaje puedo decir muchas veces la palabra maravillosa. Fue un viaje muy particular. Y te estoy hablando principalmente de la primera noche. Y con eso en mente me fui a dormir. La primera noche me acomodé, me cagué de frío. Al otro día me levanté hecho mierda, la verdad muy cansado por el viaje, muy cansado, por dormir en la carpa, porque la verdad que como a los tres días me dijeron, ah, yo te puse una carpa porque pensé que querías dormir solo, pero podés venir a una de las camas. Y, y mi, reacción, mi reacción fue la de la desolación, porque yo no podía creer que hubiera pasado tres noches cagándome de frío y, y durmiendo, no, y, y, no te digo que incómodo, pero eh, potencialmente, no pudiendo descansar lo que necesitaba, solo porque una persona especuló que yo no quería compartir con nadie más la soledad del, del sueño. Eh, nada, la pasé bastante bastante como el ojete tres noches seguidas, porque a Rosa se le cruzó, no se sé, imaginó que yo prefería dormir solo. Eh, nada, me causa gracia y me dio un poco pena de mí mismo. Tener que estar así, <ríe> cagándome de frío, porque cuando después me llevaron a la pieza donde podía compartir con, con José, con, Afro, con José Afrodín, o sea, con el hermano perdido de Rosa que acabábamos de encontrar, cuando me llevó a esa habitación, había como tres camas más disponibles y estaban buenísimas las camas, eran re cómodas, calentitas, eh, con el suficiente espacio como para que me acomode bien, dormí bárbaro cuando dormí ahí. Eh, y había estado tres noches Durmiendo prácticamente a la intemperie Despertado con el sol En el nylon Cagado de calor Porque si hay algo que te hace cagar de calor Es el sol de las 7 de la mañana En el nylon de la carpa eh, Nada, eso eh, Pero bueno eh, Pasado eso Me voy a dormir Y me despierto el otro día Así podemos dar por terminada mi primera jornada en Reglicura. Después de un viaje largo y muy cansador, efectivamente llego, me empiezo a acomodar con el lugar, me internalizo, conozco a Edward, conozco a Rosa, charlo un poco con todos, y me voy a dormir. Y al otro día me levanto. El comienzo del otro día está ligado a la noche anterior porque nos habían dicho a la noche anterior Mañana, para el 31 de diciembre, para, para Año Nuevo, vamos a hacer un cordero. Y a la mañana, seguramente, lo, lo vamos a carnear, de lo va a carnear. Si quieren ir a ver, porque obviamente nosotros somos gente más de la ciudad, no estamos carneando cordero día a día, esto sí. Eh, vénganse a la mañana, nos desayunamos algo y después se van a ver cómo carnean el cordero. Y eso hicimos. Ir a ver carnear un cordero, la verdad, ver cómo carnean un cordero no es algo que me agrade demasiado. Pero sí me llamó muchísimo la atención la parte previa que es cuando lo lazan al cordero. Es un chabón hiper vaquiano Edward, como te dije. Es un loco que anda cerro arriba a las 9 de la noche y no tiene ningún miedo de encontrarse al león. O sea, es un tipo que si se le pierde una cabra y la tiene que salir a buscar, o una chiva en realidad, y la tiene que salir a buscar por el cerro... A las 2 de la mañana lo hace, la encuentra y se la trae al hombro. Esa clase de baquiano es Edward. Y cuando dicen vamos a, vamos a carnear el cordero, la parte más interesante de ver era ver cómo el tipo lazaba el cordero. Porque se mete donde estaban todos los corderos y dice, ¿cuál vamos a agarrar? Aquel de allá. Bueno, dice el loco, agarra el lazo, pac, lo tira y lo trae. Y después pasan a, a la siguiente parte donde hacen todo lo demás. Insisto, siendo que yo, todos los 24 como cordero, porque yo como carne, me resulta impresionante ver cómo carnean un cordero, pero me parece mucho más noble lo que sucedió ahí que todo lo que lo que sucede habitualmente, donde te vas a la anónima, capaz, al supermercado, te compras un cordero precongelado y no tenés ni idea cómo mierda... Eh, o sea, no sé, me pareció como un poco más Genuino todo lo que sucedió Pasado eso Dicen, vamos al Vamos al mirador Es para arriba, son unos 40 minutos Me dice el hijo más chico de Grenda Que se llama Paulo Que tiene unos 11 años y que es un pendejo Que a los 11 años te conoce cada planta eh, Va y viene con los animales Y la tiene atada con el campo No, digo, vamos el mirador son más o menos 3 kilómetros para arriba. No te puedo explicar lo que tardamos, o lo que tardé yo particularmente en hacerlo: el cansancio, la falta de aire, eh, la sed. Pero llegamos a un lugar desde el cual se tiene una perspectiva panorámica de toda la región que es increíble. De vuelta, la magnitud te aparece y te asalta a, a la vista. Eh, es muy, es muy tremendo y muy maravilloso ver cómo la magnitud del planeta, básicamente, porque en realidad estás viendo un fragmento del planeta en su en su, en su condición más, más natural posible. Dentro de lo que tenemos en la zona, hay pocos lugares con tanta naturalidad como la cordillera. Eh, te asalta y es maravilloso de verdad. Pasó año nuevo, la segunda jornada no tuvo mucho más sobresaltos que eso y que, claro, como había dejado el auto en pleno sol con la guitarra adentro la guitarra se calentó, se le calentó el... se le calentó la cola con la que pegan las cosas se levantó y la guitarra se me rompió, después la tuve que traer a arreglar acá me salió a 20 lucas el chiste y no toqué la guitarra en todo el viaje la verdad fue bastante desafortunado en algunas cosas el viaje pero la parte más interesante para mí Arranca con el tema del embriague. Como te digo, el tema del embriague era, era un asunto a resolver. Llegamos al, al primero de enero, todavía en primero de enero, Edward se comunica con un mecánico amigo de él y le dice eh, Che mira, esta gente eh, que está quedando en mi casa necesita que le arregle el auto porque se tienen que volver, tuvieron este problema, bueno, explica toda la situación. Y de sacaturno turno, el 2 de enero nosotros teníamos que estar en, en el taller de este hombre para que nos empiece, no nos cambie el disco de embriague. Ahí hay que comprarlo y demás. No averiguamos precio, mal que mal llegábamos, estábamos raspando el fondo de la olla económicamente, juntando entre todos, lo lográbamos. Y lo logramos efectivamente. Eh, vos tenés en cuenta que para llegar hasta, hasta Pucón en el trayecto. Habíamos tenido que por momentos bajarnos A empujar el auto para cruzar un puente O sea, una tristeza el viaje Dice, bueno Llegan hasta hasta Pucón Si sí, sí. llegan hasta Pucón Van hasta el taller de este muchacho Este muchacho se los va a arreglar y se los va a traer Bien, pues ya tengo repuesto Toda la, la ingeniería que hacía falta Perfecto Entonces, mañana tenemos que ir ahí El tema es, bueno, che, cómo cómo...? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque Eduardo se tenía que ir muy temprano para su laburo y vamos a tener que llegar nosotros solos. Nosotros no nos ubicamos. Entonces, acá es donde te hago el otro paréntesis de Eduardo. Resulta que la familia mía, la familia Ulloa, eh, en Pucón, en Relicura, bueno, Relicura no, pero en Pucón, en Palguín, que son zonas de ahí el sur de Chile, es una familia muy prominente, al parecer, porque los padres son los padres, mis bisabuelos y mi tatarabuelos son de los fundadores de Pucón, son de los primeros que se sentaron Entonces es una familia recontraconocida allá acá somos todos cuatro de copa, pero allá mal que mal los tienen. Obviamente es una fama que a mí me pasa de largo porque imagínate que es un apellido que lleva allá y, ah, sos como el de los, sí, sí, soy de la misma familia en realidad. Ah, qué bueno. Y hasta ahí llegó. O sea, es como haber caído, de como haber tirado la moneda y que te caiga de canto, básicamente. La cuestión es que esa, esa notoriedad que tiene el apellido ya hace que, obviamente, todos los conozcan. Y además, que sea una familia muy grande. Y que sea una familia muy grande en un pueblo no tan grande, muy conocido, muy turístico, pero más bien chico, eh, hace que todo el mundo lo conozcan. Y Edward, este loco que te digo. Por una de esas cosas es pseudo-pariente de mi viejo y mío. Eh, es una especie de sobrino segundo-segundo de mi viejo y primo segundo-segundo mío. Algo así. Entonces conoce a toda la familia de Pucón de mi viejo. ¿cierto? A todos los que conocen a mi viejo. Vos tenés en cuenta que una cosa, la, la, la rama genealógica Ulloa va más o menos de la siguiente manera. Resulta que un se vino en barco eh, de Europa, eh, creo que de España conoció a una mina en el barco y eh, se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo, ese hijo se llamó Miguel Ulloa Miguel Ulloa eh, cuando creció eh, se, se instaló en unos terrenos en unas montañas en, en una zona que se llama Palguín que queda al lado de Pucón esas montañas de, de Palguín ese, Esos terrenos eh, En ese momento era inhóspitos, Nadie quería habitar ahí Entonces el gobierno medio que se lo dio Porque también les servía Porque les servía como para tener eh, Personas que Como que que, que que habiten ese lugar Y que lo desarrollen Abrieron sus caminos Fundaron una iglesia Con otras personas de ahí Un par de familias Notables entre comillas De la zona Los que son los primeros fundadores Son como como los que vinieron en el, en el barco en My Flower, se llamaba my, my, my Flower se llamaba el, el barco que vino de, de Europa hacia Estados Unidos con los primeros colonos peregrinos bueno eh, no, es una es una secuencia medio así, viste muy de padres fundadores y bueno, entre los pseudo padres fundadores está este Miguel Ullo el Ushua se, se instala en, en Palguín, en Palguín Alto. Palguín Alto es una parte de montaña, de cerros increíbles. Y ahí abre caminos, funda una iglesia, después una escuela. Muchos de los primeros habitantes de la zona estudiaban en esa escuela que fundó mi, mi bisabuelo, etc. Bisabuelo de quien conocí una foto el otro día. No tenía la más puta idea de su historia yo. Y tiene una familia, tuvo más o menos 10 hijos, de los cuales el cuarto, uno de los mayores, Antonio, eh, heredó, heredó, igual que todos, un, un fragmento de tierra, pero llegado el momento, era muy difícil vivir ahí, porque los inviernos eran crudos, porque no tenían eh, el atractivo turístico, en ese entonces el turismo no era un concepto, no era un concepto generalizado, Vio que no había un futuro ahí y decidió irse a la Argentina con toda su familia. Le vendió el pedazo de campo que le correspondía a sus, a sus hermanos, a alguno de sus hermanos, y se fue a, a la Argentina a probar suerte. Y cuando llegó a la Argentina, eh, se vino específicamente en la Alto Valle de Río Negro y ahí emprendió a trabajar la fruta, a trabajar to eh, principalmente tomate. Era un muy bueno plantando tomate y efectivamente progresó para lo que es la zona. Luego, eh, lo que pasó con los años fue que el concepto de turismo apareció y cuando apareció el concepto de turismo la zona en la cual vivía mi, mi, mi abuelo Antonio era una zona de la concha de la lora, es un lugar increíble con cascadas con unos cerros increíbles, que pasa el río que tenés unas vistas del río increíbles, o sea, es como si, no sé no quiero exagerar pero es más básicamente como si el chabón, toda la familia hubiese estado, ponele que a orillas del, del Nahuel Guapi hubieran sido los terrenos y el loco los vendió. Obviamente no le vas a echar la culpa porque para el flaco en ese entonces no producía una mierda y vivir ahí era un quilombo y tener que bajar de la montaña al pueblo era un laburo de un día entero, tenía que pasar entre la nieve con los animales, era demasiado sacrificio para estar cagado de hambre todo el tiempo y cuando se vino a la Argentina le fue bien al tipo. Así que, bien, bien, Antonio, qué sé yo, qué te voy a decir. Está perfecto. Y de ahí viene la familia de mi viejo. Por lo tanto, son una familia que... Mi viejo encima es de los menores de, de la familia de Antonio, es de, lo, de los Ushua más chicos de, de Antonio. Por lo tanto, no conoce tantos primos. Conoce dos o tres que en su momento va eh, en realidad no, más de dos o tres Conoce unos cuantos que en su momento Venían a trabajar donde Donde su tío Toño Donde mi abuelo eh, Porque claro, en Chile estaban las cosas como el orto Acá estaban bien Y los locos venían para acá y sabían Que tenían dónde llegar Porque la casa de mi abuelo, ahí estando ahí me enteré Que era casi como una casa De, 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 de albergue ¿viste? Como tenía muchas habitaciones Muchas camas mi abuela cocinaba para un ejército todas las veces, todos los días, lavaba ropa, qué sé yo, y los pies se venían a buscar laburo acá, laburaban un, acá en Argentina, juntaban guitas, iban para Chile, otros se instalaron, qué sé yo, y todos caían donde, donde el tío Toño y donde el abuelo Antonio, porque al, al parecer mi abuelo Antonio era un tipazo, yo no lo sabía, pero al parecer era un crack el viejo, yo lo conocí poco. El tiempo que lo conocí, la verdad que le tomé un cariño muy grande, sobre todo su último tiempo de vida. Me habíamos me, me, me había encariñado muchísimo con mi abuelo, pero la verdad que lo conocí poquito. Conociéndolo, incluso encontré rasgos comunes con él, ¿viste? De, de boludeces que hacía con los sobrinos de él, que yo hago con mi sobrino, ¿viste? De, de nada, qué sé yo. Él siempre les traía un juguete a cada uno y, y todos los sobrinos de, de mi abuelo. Eh, los que lo conocieron todos se acuerdan del tío Toño porque en algún momento les trajo algún juguetito, alguna huevadita y para ellos fue la hostia. Viste, me trajo una llavecita de juguete y ellos la cuidaban y la amaban a su llavecita. Entonces tiene un recuerdo muy grato de mi abuelo. Mi viejo también a partir de eso como que se soltó y empezó a contar cosas que arrepiola de la historia de mi abuelo. Impresionante. Eh... Y resulta que eh, nada, de este lado también. El loco eh, ayudó muchísimo a todos los sobrinos, primos, eh, hermanos que quisieron venir a la Argentina, siempre los recibió, los trató de la mejor manera. Entonces ha quedado como una especie de eh, hospitalidad cruzada entre argentinos y chilenos, usó argentinos y chilenos, que hasta el día de hoy se respeta bastante. ¿Por qué? Porque queda eso que construyeron los viejos. Eh, como te digo, a mi abuelo lo amaban eh, y mi abuelo también se hacía querer por estas cosas entonces como que cuando van para allá los que han experimentado, los que han vivido esa, esa situación de irse a, a la Argentina a, a, a probar suerte y que los reciba el tío Toño y de llevarse con, lo, con los primos de acá y salir a jugar a la pelota y salir eh, a joder por ahí, qué sé yo eh, toda esa secuencia, ellos la vieron y les queda un, un apego tan grande y tan bonito que, mierda, lo cuidan, lo cuidan mucho ese, ese apego y esa, y esa situación, ¿viste? Eh, por ende, todavía, como muchos están todavía, si bien ya son grandes, tienen sesenta y pico, setenta años, setenta y tantos, la mayoría ya son más bien grandecitos, eh, más allá de eso, eh, todavía esa hospitalidad cruzada se mantiene justamente por ese, por ese apego. Amén de, de otras cosas, como puede ser que en el, el terreno donde está la iglesia, que fundó mi abuelo, hay una cláusula donde cualquiera de la familia, cualquier uso de la familia que le quiera dar uso, a eso se lo tienen que pasar sí o sí, eso se lo regaló la Iglesia Bautista de Chile, de, de Pucón, pero con esa condición. No le pueden negar el albergue o las instalaciones a un así si, si vas de viaje y caes con el apellido con el carnet y todo, eh, como que te puedes quedar, en teoría. No sé si siga funcionando así, pero en teoría esa fue la condición.